2: Scusate il disturbo non è l'unico podcast prodotto da Adol Magazine in collaborazione con The Cutting Edge in tutto sono ben nove Cool Bueno il podcast color acqua e arancio dedicato ai Miami Dolphins Scusate il College Football vi porta nel variopinto mondo della NCAA Adol Classic la storia del football dalle origini ai giorni nostri The Drive con protagonisti tifosi delle squadre NFL che si sfidano a suon di domande The Snap in 10 minuti vi racconto una storia prolata. Scusate il pronostico per pronosticare divertendoci le partite NFL. Podcast verso il draft per scoprire i nuovi talenti che entreranno nella Lega. Adol Breakfast dove cerchiamo di dar vita a storie e personaggi del passato. Trovate tutti i nostri podcast sui migliori aggregatori Spotify e Apple Podcast in primis sul sito di Adol Magazine e su quello di The Cutting Edge. Amiche e amici dello Swanley de Prolato, benvenuti alla nona puntata del Season 2023. Scusate il disturbo. Un ringraziamento come sempre a Tech Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata insieme a me Giovanni Gancia, a farmi in compagnia ci sono Mauro Rizzotto, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi e Giorgio Brunotto. Allora, eccoci qua amiche e amici e siamo pronti a iniziare questa puntata. Allora, questa volta mi sono preparato, lo confesso, un un cappello iniziale un un preludio per poi dare a voi la parola e quindi non l'ho imparato a memoria ve lo dico subito
0: direttore prego un editoriale
2: Eh, sì però non non contiene i miei giudizi
0: gli editoriali non non sono firmati
2: firmati. Eh, ho capito e quindi chi li fa?
0: non si sa, uno stagista allora,
2: forse uno stagista secondo me oppure l'intelligenza artificiale chi lo sa
0: eh, era la seconda opzione
2: eh, Gerald Nars ha rinnovato il suo contratto con i Philadelphia Eagles arriverà nella città dell'amore fraterno fino al 2029 in cambio di 255 milioni di dollari per 5 anni di estensione 179 milioni di dollari garantiti in totale 23 alla firma, 126 entro il marzo 2024 Raggiungere anche una clausola no trade, cioè il giocatore non potrà essere ricevuto senza il suo consenso. Ai 255 milioni di cui sopra se ne aggiungono una quindicina in incentivi. Sono passati tre anni dal decennale di Maons. Quello che non cambia più o meno è la quota annuale: 50 erano per Maons, 51 sono per Giale Narsa. Quello che cambia invece è il garantito. Il 100% di Watson non è raggiungibile e secondo me non lo sarà mai, ma la quota di soldi sicuri si è alzata di molto nel corso del tempo e sembra essere ormai questa la vera cifra su cui puntano i giocatori più che il valore totale del contratto. Ovviamente il contratto di Erz alza l'asticella, come gli altri l'avevano fatto in precedenza, in precedenza, passando il cerino. Eh, acceso ovviamente, che se fosse spento acceso, ai eh, Cincinnati Bengals, ai Los Angeles Chargers e ai Baltimore Ravens. Mentre i primi due a volerlo hanno ancora un anno per pensare al rinnovo del proprio quarterback, messo i Ravens devono aprire i cordoni della borsa e proprio ieri Rapoport al Pat McAfee Show ha eh, dichiarato, ha detto che Baltimore avrebbe offerto un accordo a Jackson con ben 200 milioni di dollari garantiti con l'aumento del valore delle franchigie vedi 6 miliardi di dollari che saranno pagati per i commanders un salary cap in costante aumento cosa prevede secondo voi il futuro Guarda che bella, che bella chiusa finale come mi do la linea proprio smooth tranquilli relax dai dai ditemi la vostra apriamo un dibattito su su quello che sarà un piccolo così spoiler io e Alessandro ne abbiamo parlato nella newsletter, troverete una sorpresa per gli abbonati, se non siete abbonati fatelo, trovate il link su un di Andrew Magazine Su, su, coraggio,
1: animo, su, su. Io non voglio ulteriormente spoilerare quello che... No, <ride> che no ma tanto, andare. dillo pure, dillo pure. Uh, no, allora, se discutiamo dei soldi che ha... Chiesto cosa succederà in futuro. Io con le palle di vetro faccio fatica, davvero sono un po' scettico a, a, a dirti cosa accadrà in futuro. Di certo, i soldi che possono chiedere i Barrow and Company, soprattutto i Barro eh, sono veramente tanti. Sono veramente tanti. Su quello che abbiamo appena visto, che abbiamo uh, visto i Philadelphia Eagles pagare, obiettivamente io lo, col- lo collego immediatamente alla cifra che sta per sborsare Harris per, e Company per i. Commanders perché? Perché se per sederti al tavolo Giovanni dell'NFL devi mettere come prima fish 6 miliardi di dollari che sono un miliardo e mezzo più dell'anno scorso, secondo me ci sta di pagare le Nurse quello che che, che credi sia giusto pagarlo poi se tu mi chiedi pagheresti quella cifra cominciando una franchigia con la tua franchigia per Gialle Nurse dico "Mm, non lo so perché quel tipo di giocatore ne ho parlato anche nelle puntate precedenti che non mi convince tanto un investimento esagerato su quel tipo di giocatore, per i rischi che corri, eccetera, eccetera, non è il mio giocatore preferito. Ma Philadelphia in questo particolare momento, secondo me, è nella condizione di dover dare i soldi che vuole a Jalen Earns. Perché? Perché è, è in una finestra per vincere il Super Bowl, ci è arrivata l'anno scorso, vuole, crede di poterci tornare nei prossimi anni e vuole giustamente poterci tornare con Jalen Earns. Perché se non dovesse dargli quei soldi, probabilmente dovrebbe cambiare quarterback per ricominciare il, la ricerca di un altro quarterback. Di conseguenza se il mercato, se lui è il mercato, la situazione degli Eagles è quella per cui lottare per il titolo, serve pagare già le loro. Poi si può discutere sulla fetta di di, di salary cap che portano via i quarterback, se magari, ne parlavamo anche nella chat dei Vikings, che saluto, se magari non fosse il caso di togliere i quarterback dall'ingombro del salary cap, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, sono tante le cose che si possono discutere, se si parla dei soldi che prenderanno Barro, Herbert e compagnia, saranno ugualmente di più di quelli di Earth, quelli di Earth sono tanti, ma secondo me se li è meritato.
0: Allora, visto che n- nessuno si è mai lontanamente pensato di inserire il rinnovo del contratto di Tuata Govailoa nel, nel discorso e quindi non sono parte in causa. Eh, in camp- Eh no, avete,
2: l'avete Fiftierizza, Fiftierizza, vabbè quello dai. Sì,
0: ma sappiamo perfettamente che non è questo il motivo per cui Tuata Govailoa non è mai stato incluso nel discorso. Eh, allora io non non lo so con le palle di vetro eh, faccio ancora più fatica di Ale anche perché sono sono più vecchio e ci vedo meno Eh, non lo so dove si finirà Eh, il dato che secondo me è inconfutabile ma non da adesso questo contratto lo conferma e questo contratto conferma la tendenza è che eh, la NFL è irrimediabilmente diventata una lega quarterback centrica non è un trend che non avrà un, un ritorno ed è una Lega che assomiglia in certi versi sempre di più a quanto succede nel baseball, in cui c'è un giocatore che si staglia sugli altri per impatto in campo per, per, per soldi, per, per quant'altro. Eh, poi, sui discorsi, se Jalen Hartz valga quei soldi o meno. Anch'io ritengo di entrare pochino, perché ognuno ha le sue opinioni, ognuno fa le sue valutazioni. Quello che mi pare altrettanto incontrovertibile è che eh, Philadelphia ritiene di sì. Eh, Philadelphia ritiene che un quarterback giovane, perché ha ancora 24 anni, eh, che li ha portati al Super Bowl. non dico rischiando di vincerlo, però giocandoselo e eh, tutto quanto, con una, eh, con una serie di prestazioni notevoli e, e soprattutto eh, con un potenziale di crescita ancora eh, da esplorare, valga questo investimento, investimento che è dettato soprattutto da una considerazione abbastanza altrettanto abbastanza logica che faccio io per primo, e, e dopo lascio la parola a, 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 ai due chiamati in causa e, ed è il classico meccanismo domanda e offerta nell'NFL non ci sono 32 quarterback che meritino questi soldi non ci sono 32 quarterback che ti possono portare al Super Bowl per cui in presenza di un'offerta scarsa eh, se ne hai uno o lo paghi o qualcun altro lo farà al posto tuo e tu ti troverai nella situazione di doverne trovare un altro, cosa che non è per niente facile, perché non crescono sugli alberi. Perché se anche ne devi trovare uno, uh, un altro buono, poi te lo devi sviluppare, devi crescere, lo devi mettere nelle condizioni giuste, gli devi costruire le cose intorno e tutto quanto, cioè devi ricominciare tutto da capo. Per cui chi ce l'ha se lo tiene, chi ce l'ha e tenerselo, al giorno d'oggi vuol dire pagarlo. Eh. Sono d'accordo con Ale che Jalen Hurts, eh, secondo me, vale un trattamento come quello che ha ricevuto. Non entro nella discussione se è 10 milioni in più, 10 milioni in meno. Faccio solo notare che il contratto, per come l'abbiamo visto fino adesso e per i dettagli che abbiamo abbiamo avuto modo di di, di, di conoscere, sembra strutturato in una maniera molto intelligente. Eh, non, non, Non andrà eccessivamente a pregiudicare le chance degli Eagles di continuare ad avere una squadra competitiva perlomeno nei prossimi anni. E poi, eh, fedeli all'acronimo NFL, not for long, dal da 2027 in poi se ne occuperà altra gente.
3: Mi riallaccio a quello che diceva Mauro sul discorso, quando hai un buon quarterback te lo tieni, perché secondo me la base è lì. Eh, cosa potrà fare Arts, sinceramente non lo sa nessuno. Ha dimostrato di avere delle capacità e avere delle potenzialità, e questo a oggi basta in NFL per strappare il mega contrattone, ma perché basta, poniamoci questa domanda. Eh, il Buon Mauro. Ha commissionato la Pronotto Analytics questa settimana un'analisi molto complicata a dire la verità. Per cui mi ci sono messo un po', ma
0: sai che io pago a 360 però
3: lo so, lo so, ma infatti ah, ecco. tanto c'è, cioè, me li dal direttore 160,
0: quindi... sì, sì, sì
3: allora praticamente era un'analisi molto carina perché cercava di studiare eh, non quanto un giocatore sia forte ma quanto impattasse positivamente sulla sua squadra che lo sceglieva analizzando però solo i primi e i secondi giri quindi del draft. Questo perché? Perché alla fine uno, quando sceglie un quarterback, tendenzialmente vuole che la squadra abbia un un salto in avanti, un miglioramento. Non è detto che per forza si aspetti che questo sia il migliore di tutti, perché si sa che non è facile. Però un miglioramento rispetto alla condizione attuale ci deve essere. E quindi analizza i cinque anni prima e i cinque anni dopo la scelta, il percentuale di vittorie, le partite che ha giocato questo quarterback, se ha vinto playoff, championship e quant'altro, se è stato riconfermato dopo il quarto o quinto anno e se è stato, vedi il caso di Murray con Rosen, scelto un altro quarterback sempre nel primo o secondo giro dopo la sua scelta. Vi faccio il sunto velocissimo e si vede praticamente che l'impatto positivo dei quarterback scelti nel primo e secondo giro avviene solamente nel 29% dei casi quindi non stiamo parlando di ti portano a vincere ti portano a migliorare in maniera un po' sensibile il tuo numero di vittorie questo negli ultimi 20 anni il quarterback che ha avuto l'impatto più positivo di tutti vi stupirete ma è flacco perché è quello, è quello che è, appunto non stiamo valutando il miglior quarterback addirittura Rogers ah, a nemmeno rientra in a mi dispiace
0: che gli, gli amici non ci vedano perché non hanno visto la faccia che ha fatto Mattia
3: si sembra la venere trafitta <ride> eh, no, il, perché? perché Rogers ad esempio si è fatto tre anni in panca quindi ovviamente per questa statistica è considerato un brocco ovviamente non lo è, è un'anomalia, però è giusto dirlo. Ma il fatto che eh, ci siano solo più o meno il 30% i quarterback che abbiano avuto un impatto positivo, fa capire quanto è difficile. Perché eh, praticamente addirittura quelli del secondo giro hanno o sono stati scelti all'inizio del secondo giro o non hanno impatto positivo. Quelli del primo giro praticamente nella maggior parte dei casi eh, o sono stati scelti eh, tra virgolette tra i primi 11, oppure anche loro è difficile che riescano a dare un impatto po- sensibilmente positivo e soprattutto di tutti questi solo il 5% ha vinto un Super Bowl. Questo fa capire che è veramente difficilissimo. Tornando al discorso in base, quindi è bravo tendenzialmente sembra proprio sì io me lo rischio me lo tengo il contratto è fatto molto bene se butto i soldi li butto nei prossimi due anni per lo più e sono gli anni che comunque gli daresti a- al giocatore perché non è che sbagli una stagione e lo butti nel cestino almeno per due anni ci provi
1: infatti io faccio salire l'hype per l'attesa di Mattia che è tutta la puntata ruota sull'hype che stiamo aspettando le parole di Mattia in questo istante, dicendo che effettivamente quando si parla di sti contratti si deve sempre pensare a quanto vale la posizione di quarterback e quanto poco talento ci sia nonostante tutti gli anni sembra che ne escano a tonnellate. Quello reale che si tramuta in giocatori fenomenali o comunque molto importanti in NFL, anche, anche, anche solo buoni in NFL, è sempre basso perché quando poi dopo arriviamo a metà stagione e parliamo dei primi 15 quarterback. Eh sì, però il quindicesimo, il quattordicesimo, il tredicesimo non è che poi sia tanto. Quindi, quindi se ce ne sono appena appena 10 che possono farti la differenza, Giorgio, ha neccato le statistiche fino a, 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 al 1943. Eh, è chiaro che è giusto pagarli, no? dopo, dopo, dopo ripeto, posso un piacere o non piacere, ma che sia giusto pagarli secondo me non si deve neanche partire a discutere, adesso abbiamo creato l'hype, tocca a Mattia.
2: Un attimo, prima di dare la parola a Mattia, così l'hype aumenta, di smisura. Ehm, <ride> voglio solo fare una, una piccola aggiunta a quello che ha detto Mauro, no? il discorso che se non glieli dai tu glieli dà qualcun altro e io credo che il 100% di garantito ad Sean Watson che tutti hanno criticato… Tutti hanno detto che droga è il mercato, molti general manager apertamente hanno dichiarato che così non si può andare avanti signora mia, ma ragazzi se quel 100%, magari era una condizione pretesa dal giocatore, se non gli dava la squadra A, i dati che avrebbe trovato la squadra B e magari anche la squadra C. Poi per il suo diceva, che diceva prima Mauro non te li gli gli Igor, trovi qualcuno che te li dà se è quella la cifra su cui si gira intorno alla fine. Mattia.
4: Me la sfangherei volentieri dicendo che avete ragione tutti
0: perché effettivamente Bravo. avete ragione tutti. No, no, cioè, grande, avete ragione grande, tutti. È un grande. È un grande. Cioè, cioè, sei, è... sei veramente un clono di Santini.
4: Sono un democristiano e vorrei passare la storia come questa dovrei vorrei anche sulla mia lapide. Però... Eh, chiaramente la prima emozione che ho provato è l'invidia e anche la seconda e la terza perché <ride> signori è così che si tratta sono consapevoli dell'importanza di, un quote, di avere un quarterback di livello l'hanno trovato ce lo sono cresciuti, ha funzionato, rinnovi punto, perché la richiesta è così alta che se inizi a fare lo stupido con Jalen Earth fai prima a salutarlo perché qualcuno è disposto a investire su Jalen Earth soprattutto una cifra così ragionevole perché adesso Chiaramente dobbiamo sempre scollegarsi dall'umanità quando parliamo di football americano, ma secondo un podcast di football mi sembra una premessa inutile. Però il contratto che è andato a Earth è proprio un bel contratto. Cifre assolutamente ragionevoli, non ha drogato il Bravo mercato. Bravo Mattia,
2: è quello che penso anch'io. Io l'ho, l'ho, l'ho scritto su sull'altro c'è un altro articolo che riassume tutto, ma credo di averlo scritto in un inciso? Secondo me sono cifre assolutamente normali. Sì, proprio... Per il valore del giocatore è quello che ha dato e quello che può dare in prospettiva.
4: Lo hanno reso il più pagato di tutti i tempi per uh, media annua, benissimo, immagino sia contento di questo. Gli hanno dato una barca di soldi garantiti, che comunque 200 milioni garantiti o 193 o quello che sono, vanno più che bene. Hanno passati giusto due mesi dal Super Bowl e hanno già trovato l'accordo, hanno lavorato in silenzio, non ci hanno fatto sopra, costruito attorno a un circo e piccola postilla il tutto il, ma- il management di Jenny Nords è composto da donne e la sua gente è per l'appunto una donna e tanto il cappello per, a tutte perché è anche la loro vittoria questa e niente Riferito a un certo giocatore sì è così che si andrebbe trattato è così. È proprio per questo che servono anche gli agenti che non è che siano delle sanguisughe e succhie percentuali ma sono dei professionisti che comunque ti proteggono anche da certe conversazioni. È un contratto veramente bello che mi ha messo soprattutto curiosità per Bardo, perché è chiaro che nel momento in cui Bardo firmerà, diventerà il quattro più pagato della Lega. Sono curioso di vedere se fanno i più uno, del tipo 260 milioni per 5 anni anche se fossi Bengals 5 anni moltiplicherai per 5 e almeno per 25. Però vediamo se gli daranno i 300 in 5 anni se cioè prima suonare il muro dei 60 o che cosa. però questo è un bellissimo contratto che non dopo ha fatto il mercato che non crea precedenti che poi verranno combattuti più o meno esplicitamente dalla Lega e sono veramente contento per lui perché comunque è uno che nel suo, per- nel suo arco narrativo ha dovuto mangiare tanta di quella merda perché ricordiamo che fino te- al college è stato panchinato e ha dovuto trasferirsi Fino a due anni fa era praticamente la, Marge- la versione scarsa di Lamar Jackson. Adesso è, è il più ripogato della storia. Poi sì, gli Eagles comunque sono rimasti scottati con Wentz che ci hanno scommesso, hanno pagato, è andata male e sono rimasto abbastanza impressionato dal fatto che Earth dopo una, una stagione e mezza ad alto livello abbia detto ok, ci sentiamo sufficientemente sicuri con noi stessi per pagarlo perché dopo quello che è successo con Wentz ne l'ha fatto banale. Invece eh, come ci ha insegnato ut- le ultime due off-season, i front office degli Eagles non c'è nessunissima paura. Perciò veramente è un bellissimo contratto per tutte le parti coinvolte, anche perché non ha dopato il mercato dei contratti dei quattro perché la NFL poi, sì, chiaramente,
1: ma anche il doping alla fine chi se ne frega? Nel senso, cioè, eh, quando sento parlare di ha dopato il mercato, ma fino a un certo punto ha dopato il mercato perché il mercato la NFL muove un giro di soldi è passata a vendere una franchigia da 4 miliardi e mezzo a 6 miliardi quindi no, in giocatori... di un anno se i giocatori no, no ma beh,
4: questo totalmente d'accordo con te intendo toccato cioè... il del mercato per i giocatori per la vicenda no, no
1: ma ho capito no no ma io, io sto estendendo eh, allora eh, adesso il ragionamento è semplice per andare a cleveland se cleveland voleva quel giocatore preciso e l'unico modo era fare quel tipo di contratto eh, se fossi nei Cincinnati Bengals e Barro mi chiede di avere anche lo stadio garantito, io gli do anche lo stadio garantito perché un Barro ai Cincinnati Bengals non capita mai più nella vita, cioè eh, eh, vuole garantito tutto il contratto e di più e anche probabilmente quello la pensione e l'invalidità della, di tutta la famiglia, gliela do io a Barro perché non ti capita praticamente mai, cioè non, non, non stiamo parlando... È come di... un
0: LeBron James a Cleveland. Ma
1: certo, ma certo, sì. ma siamo in quello... è come Michael Jordan, cioè di cosa stiamo parlando? Il contratto, cioè quei giocatori lì non puoi neanche stare a questionare. Arz probabilmente non è, anzi, senza probabilmente, io non lo considero a quel livello e probabilmente non avrei fatto non, le follie che sto dicendo adesso per Barro, per LeBron James, per, per Jordan e compagnia. Però per il momento degli Eagles, per quello che avete detto sul contratto, per tutto quanto è un contratto che va fatto e se vuoi, gio- se vuoi giocare in NFL è così e i soldi ce li metti perché tanto ne prendi una quintalata Cioè, ragazzi
0: sì Ale io no, non avevo inserito Jordan nell'equazione cioè, per me il paragone Lebron James a Cleveland era focalizzato anche sul discorso del mercato cioè, un Joe Barrow a Cincinnati, con buona pace di Giorgio, Cincinnati è un non-mercato per la NFL, cioè è, 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 un, è un piccolo coso, ed è lo stesso ragionamento che ha spinto Eli Manning a non voler giocare a San Diego perché New York è un'altra cosa, cioè questo è innegabile. Per cui un, uh, un giocatore così in un mercato piccolo è paragonabile a quello che è stato un LeBron James a Cleveland. Non cosa, Chicago era già un altro tipo di città, era, era questo il, la cosa. Eh, volevo uh, aggiungere una cosa al ragionamento di Mattia sul fatto del momento bra- brava Philadelphia a fare il, il rinnovo adesso. Attenzione perché... Per Philadelphia, per gli Eagles, era questo il momento. Gli Eagles non hanno un quinto anno da giocarsi nel contratto di Arce, cosa che sì. eventualmente potrebbero avere, avrà sicuramente Miami, potrebbero avere eh, Cincinnati e, e, e i Chargers. E ultimissimo, sì, il mercato dopato, ma il mercato è dopato da mo cioè signori eh, noi esatto. adesso ragioniamo con queste cifre che ci consente il livello di strapotere economico che ha raggiunto l'NFL, il livello del salary cap inimmaginabile anche solo dieci anni fa e tutto quanto ma il mercato nel suo è sempre stato dopato cioè voglio dire cinque eh, anni fa quando i Titans hanno dato 120 milioni a Ryan Tunnell non era una valutazione del mercato dopato cioè, il mercato è sempre stato dopato il mercato dei quarterback, poi sul resto possiamo ragionare, ci sono state rare e sporadiche eccezioni. Ma il mercato di un giocatore che ti altera il corso della franchigia, sia un pitcher nel baseball o un quarterback nel football. Il mercato è sempre stato. Lo parlo.
4: No, e poi una cosa non secondaria che ho veramente apprezzato è che su- ci parla anche della sinergia che c'è stata fra giocatore su camp e front office. Non è uscito nessun leak, si sapeva chiaramente stavano contrattando e c'era interesse a firmare il prima possibile, però non è stata così liscia la trattativa, non sono usciti uscite in discrezioni a è stato offerto X con Y garantiti, no, firma a cel- proprio a Celsereno, a caso, così debotto.
1: Non ha neanche cancellato tutti i post sugli Eagles <ride> dal profilo di... Non vista, è che ha dovuto
0: fare quella
4: fatica. <ride> sì, non ha seguito il protocollo. Cioè, questo dice anche... Non ha
0: seguito il protocollo.
4: La serietà che c'è in certe squadre nel trattare i, contr- i contratti. Perché, come è stato detto più volte in questa puntata, i quarterback forti sono pochi in un mondo in cui paghi un Derek Carr quello che hanno pagato Derek Carr i Saints. Un gene nerd se ce l'hai fra le mani non puoi permetterti neanche di immaginare di lasciartelo scappare perché è una fortuna che capita una volta ogni tot anni. Poi chiaramente ci sono gli scettici che diranno che il suo modo di giocare lo espone le fortune di questo o quell'altro. Boh, vediamo, ne, par- ne parliamo fra qualche anno.
0: Però ora, come ora,
4: fatto la mossa es- non più esiste giusta... un
0: quarterback nella storia dell'NFL che non si sia infortunato. Dai, siamo seri. No, ma infatti, Brady si è rotto nella tasca, cioè. Eh.
1: Ma poi tanto tra qualche anno dura cinque anni il contratto se anche salta uno, lo metto nell'ordine delle cose, cioè, non ci vedo, ripeto, non, non, non... Ah, cioè, se si infortuna è come ha detto Mauro,
0: se tutti si possono far male,
3: burro. Io... Guardate, sì, no, no. sì
0: ma eh, cioè, la gente si fa male anche da sola, eh. Adesso, torno a ricordare Tanni, cioè, cioè, Gli infortuni senza contatto, cioè, oh, è, è il football, C'è. ragazzi. No?
3: però il futbolagazio un città, un in in cittadino sul C'è tema sì, ah. eh, io sono andato a riguardarmi oggi quanto vale il contratto di Allen e oggi quanto vale quello di Mahomes quindi come se gli anni passati non contassero più devo dire non mi ricordavo bene quello di Allen che trovo essere un contratto veramente eccezionale perché ha una media da qui alla fine di 43 milioni e mezzo solamente, quindi veramente ottima. Quello di Mahomes, che sappiamo essere stato considerato una follia magari all'epoca, ora invece ci sembra il contratto più bello del mondo, è un po' sopra i 48 di media l'anno quindi non proprio pochissimo, pensavo, non so perché nella mia testa mi aspettavo più un 45, una cifra del genere. Venendo quindi ai nostri tre eroi che devono ancora firmare… Giorgio,
0: scusa, prima che continui, secondo me però il contratto di Mahomes non va considerato come gli altri, cioè il contratto di Mahomes solo per il fatto che è un contratto decennale, è un contratto diverso, con presupposti… Per lo meno, anche in parte diversi dagli altri. Quindi, bisogna...
3: Vero, verissimo, eh, però ne mancano solo più sette. Sì, sì, io sì. lo guardavo in, quel, in quell'ottica, sì, 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 sì. nel senso, sì, sì. se io sono eh, i nati Bengals e Gio Burro, ovvio che gli do la cifra che vuole, questo neanche a parlarne, ieri sera abbiamo registrato il podcast dei Bengals e tutti dicevamo, diamogli i soldi che chiede. Se però noi dobbiamo ipotizzare una cifra che prenderà, Secondo me sarà sotto la media di quella di Ars. Nel senso, io mi aspettavo tra i 45 e i 50 milioni all'inizio della free agency, oggi mi aspetto i 50 milioni. Lui ha detto che non ci teneva, questo l'ha detto mesi fa, quando se ne era iniziato a parlare, lui non vuole essere il quota più pagato, poi vediamo se sono parole buttate al vento, perché sa che quello vuol dire non firmare altre armi. Eh, come ovviamente sottintendeva Chase e Higgins eh, sicuramente una cifra ce l'hanno già in testa, devono capire come spalmarlo, in quell'ottica io fossi Tobin che è il finto general manager dei Bengals a Barro gli spiegherei chiaramente guarda il problema qual è se io ti do 55 milioni l'anno, noi ogni anno nei primi anni in cui sarà ancora valido il contratto di Allen, il contratto di Mahomes quindi 6-7 anni noi ce la giocheremo sempre una decina di milioni in meno rispetto ad Allen e 7 milioni in meno rispetto ad Mahomes e sai che questo vuol dire un giocatore buono in meno è questo che secondo me deve essere messo nella valutazione di un giocatore che mira più a vincere che a diventare il quarterback più pagato e questa valutazione secondo me vale molto sia per Burrow che per Herbert perché anche Herbert mi sembra quel tipo di giocatore la trattativa di Herbert è molto agli inizi molto meno avanzata rispetto a quella di Burrow perché eh, secondo me Herbert ha il dubbio se quello sia il posto giusto per lui nel senso posso vincere con i Chargers e quindi non sono sicuro che chiuda quest'anno Mentre Burro è convinto che a giugno vedremo il contratto, di Herbert no. Per quanto riguarda l'otto in casacca viola, perché non si può dire il nome, c'è la moratoria, eh, secondo me invece è un giocatore un po' diverso, perché ha questo spirito di rivalsa più orientata ai soldi. E quindi lui sì che fa un discorso, secondo me, del più uno rispetto a Dirtz ci potrebbe anche stare, perché probabilmente come valore ci può anche stare che possa considerarsi a quel livello. Poi chi sia migliore, io sinceramente non lo so. Però questo, secondo me, è il mio quadro di chi deve rinnovare.
1: Però, Giorgio, alla fine cioè, allora, obiettivamente tra 45 e 48 secondo me, su Maoms anche fossero 50, con i 5 milioni che ballano, anche nella costruzione della squadra, credo che faccia poco la differenza. Quello che credo è che il contratto che noi vediamo oggi inevitabilmente tra due anni magari non sarà così conveniente come quello di Allen, ma poco ci manca perché col fatto che sale il cap tenderanno sempre ad alzarsi i contratti. Quindi noi oggi ragioniamo su 50, mamma mia il muro dei 50, ma probabilmente tra due anni parleremo di 55, inevitabilmente mm-hmm. mi viene da non dire.
2: S- ma sai che su questo io non sono così d'accordo? Io credo che eh, si sia scavallato, no? Il 45 è stato scavallato. Adesso siamo nell'era del 45-50. Io credo che il 51 di Hertz rimarrà, parliamo sempre di mediano, eh, non, certo. rimarrà per un bel po' un, uh, di livello. Cioè io credo che un Lamar Jackson uh, che rinnoverà, uh, scusate, l'otto dei Baltimore Ravens, che rinnoverà um, i contratti che verranno dati a Herbert, e Barro se rimarranno nelle squadre in cui sono si avvicineranno, magari saranno simili, ma per quanto riguarda l'anno, la soglia dei 50 al momento la vedo ancora come tenere, bo- Poi
1: t- t- nel u- prossimo
2: Ale. la u- l- 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 eh
1: Trevor Lawrence sarà quello che supera Earth sicuramente anche su Mediano però per Trevor me... Lawrence
2: ha ancora due anni di contratto giusto? esatto eh,
4: è il terzo oh, anno sì. prossimo
0: Facciamo, eh. abbiamo, abbiamo tutto il tempo di far salire un altro po' il cap ecco. di far migliorare esatto, Trevor Lawrence e di capire eh, tutti, quanti, tutti quanti che Trevor Lawrence è l'unica speranza di Jacksonville Jaguars esatto esatto <ride>
1: Esatto, esatto. No, no, il discorso
2: che sta, è quello che mh, sto dicendo io. Fra due, eh, mh, fra due anni il salary cap sarà aumentato di circa una cifra intorno al 15-20%, quindi tanti altri eh, milioni di dollari in più, e allora può essere che venga quella cifra lì, per qualcuno come Trevor Lawrence, eh, possa essere superata. Io credo che adesso un rinnovo di barro, poi felice di essere smentito, tanto chi se ne frega io diciamo più proprio per questo ehm, si giocherà e io di questo sono le cose su cui sono più convinto rispetto alla cifra sì. sui soldi garantiti cioè su quelli che ti vengono dati indipendentemente da tutto quindi firmo a. secondo me quello
0: è, è il vero discriminante su cui i giocatori potrebbero essere inconsciamente spinti a competere l'uno con l'altro quanti garantiti mi porto a casa? Però non è una competizione seria, cioè, però quello cioè, è l'unico. No,
2: esatto, però dico: secondo me, un, uh, un giocatore adesso, dico Barro, dico Herbert, che è quello che abbiamo parlato fino adesso, eh, e ho il numero 8 dei, dei Ravens, eh, vuoi 50 all'anno per 4 anni 200, di cui 120 garantiti, o 45 all'anno per 4 anni 180, di cui 160 garantiti? Secondo me. 160
3: garantiti tutta la vita, sì, ma sì, sì. Che poi Barro, appunto, cioè gli puoi dare il garantito che vuoi, tanto è il re della città. Ha superato ma pure, sì. Il... Ma infatti, scusa, ma non, Fiona... se scrive,
0: non se lo scrive adesso il contratto,
3: ma secondo me sì. Poi ha superato per popolarità Fiona dello zoo di Cincinnati, di Popotamo, Ormai la sua carriera è, può solo peggiorare. Eh.
0: Cioè, tu vuoi dire che la, la, la persona più, impo- cioè, più importante è l'ippopotamo dello zoo?
3: No, no, no. Arambe sì. i gorilla. Arambe, è giusto... era, Arambe era il gorilla, però come popolarità oggi era Fiona, l'ippopotamo dello zoo. Ricordiamo solo per dire che a Cincinnati è nato Steven Spielberg, ma Fiona, l'ippopotamo dello zoo, eh, sì. te la paga a tutti eh, ragazzi? E, e sai mette- se lo mettevamo quello come left tail con il Super Bowl, era già vinto. Ma ma anche no, solo il giancio intorno
4: sì. Fiona Williams al posto di Jonah no, so, è veramente esaltante perché se qua che parliamo di rinnovi è veramente bello perché abbiamo anche tirato a mezzo Lawrence. che alla fine se ci pensiamo è il prossimo nella filiera e saremo qua fra due anni a parlare di Lawrence, a parlare di Jackson che starà ancora trattando perché ormai il rinnovo di Jackson è un po' come il paradosso di Zenone, di Achille e la tartaruga, cioè continua a <ride> avvicinarsi, ma non, non si toccheranno mai cioè lui se avvicina, avvicina non arriverà mai la firma perciò è veramente incantevole perché qua due anni fa ragionavamo su cosa? Sui 40 il Duck Prescott come c- contratto verosimile per Jackson, adesso mo- abbiamo già alzato a Sicela 10 milioni è, è-, è stupenda, veramente l'evoluzione dei contratti NFL è una delle cose più interessanti in assoluto di sto sport
0: Secondo, secondo me, me, riuscite è anche a ca- eh,
3: eh,
0: vai, vai, vai. Mauro. No, no eh, secondo me, dove... riescono,
3: riescono a far cambiare la regola ai Ravens e del tag lo riescono a prolungare fino a 5 anni, così vanno avanti per ancora un po'.
4: Avevo pensato ad alzare i salari cap a Reve, solo a il 100 milioni, così riescono a soddisfare le sue richieste. Ma non mi sembra, non lo so, non mi sembra verosimile.
2: No, mai dire mai. E comunque, ragazzi, avere un cap come l'NFL ti spinge davvero a fare magheggi incredibili e io confesso che pur in passato, quando ero giovane e spensierato, mi interessavano poco, adesso che è arrivata un po' l'età della ragione, cominciano a essere interessanti e tutti questi magheggi leciti ci mancherebbe che stanno dietro alla necessità di essere eh, sotto quella quota per due volte l'anno, cioè all'inizio della stagione NFL burocratica, all'inizio della stagione NFL quella via. Ecco, eh, non è una cosa molto molto interessante. Ecco.
4: No, ma è anche incantevole vedere come vent'anni fa Drew Bledsoe gli avessero dato un uh, contratto a dieci anni come Mahomes da 100 milioni, che era tipo una cosa aveva fatto scoppiare meningi ovunque, e adesso 10 milioni all'anno a un quarter, perché dai a ah, un Jacobi Brissett per farti la backup barra a Chiozza, barra
0: no, calma, 118. Calma. Calma, noi Calma. gli abbiamo dati a Jay Cutler. A- aveva su perché. Su, a-
4: aveva su perché.
0: scendere
4: il Aveva su perché. Tranne quando giocava come il servitore nella Wildcat, che lì era un po'... Non, infatti non giocava. Un po' lascivo.
2: Vabbè, dai, adesso vedremo un po' come saranno le vicissitudini contrattuali nell'NFL, e, boh, le seguiremo tanto negli gli fire off-season noi, piuttosto che seguire le vicissitudini contrattuali. Allora dai, eh, andiamo ritmo, ritmo, ritmo così, chiudiamo presto, eh, abbiamo anche due di disturbo, eh, di cui uno secondo me ci porta via l'altra mezz'ora. Vabbè. Eh, allora, eh, sezione dedicata alla Italia Football League, la IFL, il massimo campionato di football eh, italiano di, della fila, andiamo con i risultati di, eh, dello scorso weekend, week 6, eh, Frogs contro Rhinos 25-14, Dolphins Mastini 41-0, Scorpions Warriors 21-8, Ducks Welfi 22-56. Allora, Cosa c'è da dire di questa giornata così brevemente? Innanzitutto che… Sul nostro canale YouTube sul sito trovate gli allel delle partite Manca Dax Guelfi, ma lo caricheremo tra questa notte e domani mattina. Ehm, scontato il risultato tra Dolphins e Mastini e quello tra Dax e Guelfi, quindi erano due partite con vincitori ampiamente prevedibili. Bella partita quella di Scorpion sui Warriors, Warriors Se sempre più eh, delusione secondo me nel campionato, ma anche qua giovedì che uscirà un articolo con i nostri voti alla prima metà di stagione. E si invece che la seconda vittoria, che insomma non è male per essere esorditi nel campionato. Tutta l'attenzione, invece, è, è, è stata anche successivamente vista l'andamento sul match di Milano, dove i Frogs che eh, hanno battuto nettamente il 1925 25-14 milanesi, hanno nettamente favoriti in forza delle tre vittorie e zero sconfitte fino a quel, eh, fino a quel momento, insomma tre vittorie anche abbastanza belle per, per i milanesi, hanno trovato i Frogs Coragacei, ma solo solo state, hanno trovato Eistin Salum, il cuore dei Frogs che ha deciso di eh, letteralmente caricarsi la squadra sulle spalle perché ha fatto un'ottima partita sul passaggio, o un'ottima partita sulle corse, segnando diversi tassi, di cui un intuffo veramente, veramente spettacolare e bello, eh, portando avanti la sua squadra e eh, difendendo il vantaggio. E quindi quando accade una storia di prestigio che dà tanto tanto morale alla scuola di Legnano. Eh, per Legnano che, che dire, semplicemente questo: eh, chi vince sempre ha sempre ragione, ma quando perdi con sei palle perse, sei turnover, eh, credo qualcosa tipo due o tre intercetti, due fumble, una palla persa su un punt, mh, hai tantissimo, tantissimo da recriminare. Eh, sei palloni persi e hai perso di due touchdown, 25-14. a Credo che ci sarà tanto da rivedere per la squadra di coach Nobile in, eh, durante la settimana. Capire come mai questi turnover è un attacco abbastanza sterile. Per i Rhinos ha esordito veramente il nuovo quarterback, che è un ragazzo irlandese e non lo so, io spero che la sua prestazione è veramente brutta, brutta brutta, sia stata frutto di mancanza di allenamento con i compagni, anche se la fine è due settimane, che è in Italia, del fuso orario dall'Irlanda all'Italia, non lo so, ma ha giocato veramente male, 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 eh, tanto ad essere subito da Ines Ravens, il secondo quarto letto italiano, eh, e quindi insomma questa è stata un po' la partita del Game of the Week, per quello che è accaduto sul terreno di gioco. Eh, la classifica, quindi, Guelphi 5-0, Dolphins e Rhinos 3-1, Panthers 2-1, Scorpions e Frogs 2-2, Dax 1-3, Warriors e Mastini 0-4. Qual è il programma di eh, settimana prossima? È spettacolare, perché abbiamo la prima contro la par- quarta, Guelphi panthers il eh, sabato 22 aprile alle 15 a Firenze. Abbiamo la seconda, contro la terza Dolphins Rhinos contro Dolphins Vigorelli di Milano sempre sabato alle 18 e a chiudere la giornata Mastini contro Dax il 23 aprile alle 14 quindi se vi dovesse capitare di essere a Firenze, Milano o Bolzano dove gioca il trasferto Mastini eh, vi consigliamo veramente di andare a vedere queste partite perché le prime due ripeto sono eh, due partitore per come la classifica ma anche l'altra è comunque un buon giocato di di buon livello e quindi insomma vi consigliamo se potete di andarlo a vedere perché alla fine è pur sempre football chiusa la parentesi della dell'italia football league abbiamo anche due belle e salate domande
0: ask disturbo tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che
3: infatti ci state chiedendo!
2: Allora, Dario Bollini ci chiede, metà aprile e Rogers è ancora in Wisconsin. Pensate che ci possono essere delle sorprese la sera del draft? In Destinazioni inattese o che sia già tutto deciso per New York? Mm.
0: Se fosse tutto deciso per New York, eh? non vedo quale sia il senso logico di non averlo ancora ufficializzato.
3: Pensate che bello se rimane a Green Bay. Ah no, lì a me piacerebbe più tipo arrivarsi. Ma l'avevo detto per
0: per sentire se c'era una reazione da parte di altri.
3: Ale... Ale è morto, mi sa. è morto, Alea. Rimanga
1: Gribay ha
2: avuto un mancamento. No, sta,
1: stavo parlando col, con il copo. Ma, ma dentro di me tirav parole che non potevo ripetere. Quindi, ho, ho, ho cercato di ripetere. No, eh, rimanere gribay. Non, non credo che sia, sia un'opzione plausibile, piuttosto che
0: si auguri che non sia un'opzione plausibile. Allora,
1: Vi faccio una bold l'anno prossimo, la division Rogers, o Rogers, la vincono vi i Lions. Quindi lasciamo vincere i Lions, la division è uguale. Sai ora.
0: che secondo me non è così bold. Appunto, appunto.
4: anche secondo me, eh, ma sai no. che i Lions quando sono delle aspettative di mezzo te lo sempre. Eh,
1: no, piuttosto che perché... è una grande abilità anche quella. Potrebbe anticipare, Beh, sì. anticipare quello che succederà dopo che verrà a giocare i Vikings già quest'anno, non lo sa? So. Magari ci mettiamo d'accordo prima.
0: Ma ah, sì, perché tu dici che l'anno successivo, sì, dopo eh, il passaggio a Ner. abbiamo già eh, visto. Nel... Giusto, salta giusto, occhi,
1: occhi, giusto. Che tanto non cambia
0: niente. tanto. Non... Esatto, esatto.
4: No, per rispondere a Dario dico che Eh no, infatti
0: stavo pensando che cioè, faceva un gran casino, ma non abbiamo risposto a Dario.
4: I reporter ormai sono abbastanza silenti, anche perché Rogers i numeri degli analisti non li vuole e se ottengono il suo numero chiede pubblicamente che venga cancellato questo numero avevo letto una cosa veramente proprio ignorante ma nel senso letterale della parola non romanzato come va di moda sui social che se erano intromessi i 49ers sinceramente non, non ha neanche senso pensare a una cosa del genere perché come, perché, Qua- quanti, chi, in che senso cioè no Immagino che la data cruciale sarà quella del draft, perché di fatto parliamo di Rodgers e dei Jets, ma la vera vittima qua sono i Packers che hanno il mercato totalmente bloccato nonostante una lista di bisogni abbastanza importante e non hanno fatto nulla per il momento, perché adesso va benissimo voler capire quale sia... Il tesoretto di scelte che si fanno ma sarebbe anche il caso di mettere su un'infrastruttura del povero Jordan Love che parliamo i contratti di quarterback questo poveretto è arrivato al quarto anno e deve ancora giocare titolare consistentemente perciò sarebbe anche il loro interesse metterlo metterlo sub, da subito in posizione di aver successo è un, po il il, è un
1: po' il ponte sullo stretto Jordan Love quello <ride> che possiamo vedere come il ponte sullo stretto di Messina dei Packers Detto di love, eh, Mattia, però io ho sentito, eh, questa mi sembrava meno romanzata, eh, la possibilità che pardi l'anno prossimo non giochi proprio. Cioè c'è il rischio che il ragazzo resti, resti fuori. Eh, adesso che mi fai pensare a questi romanzi fortinari, ma...
2: ma lo sai troppo in là del tempo per poter prendere una decisione adesso.
4: No, ma infatti, e soprattutto c'è cioè, attorno un certo
2: livello su cui ha investito. Lo sai, sai. lo sai ad agosto?
1: Se così no, fosse ma io, io, io sto cercando di piazzarlo ovunque, poi voi pensatela come è. Ah, no, vabbè, ragazzi, voglio Basta che non sia più in giro l'anno prossimo. Vabbè.
0: No, che poi in realtà basta così. Viene... Do... Ah, no, l'anno prossimo, scusi, l'anno... Dopo, scusi. quello scusi. Dopo, quello Bro. dopo, dopo, dopo il nostro.
4: No, basta. Non si mette in giro la voce, siamo noi a fare mobbing a trattativa per avere degli argomenti di cui parlare martedì sera. Perché eh, alla fine, qua vediamo. Io, accusati,
2: bellissimo.
4: No, io mi lamento tanto. Ma la Mar Jackson, qua è settimanalmente un quarto d'ora di conversazione fra amici. Perciò ben venga, anche che non allora, abbia rinnovato. Poi io allora vi, tutto tutto. vi
0: faccio io un ask disturbo Vai. secondo voi. Per quando
1: disturbo devi scriverlo oh, devi scriverlo. Adesso ve lo scrivo
0: sulla chat Telegram di Adal Magazine Se non lo sapete, Adal Magazine ha una bellissima chat Telegram. Secondo voi firma cioè si risolve, finisce prima la storia di Lamar o la storia di Aron?
3: La storia di Aron che se si chiude prima del draft. Alla fine Green Bay non cambia niente, tanto loro la free agency non sanno cos'è, quindi non non l'ha mai applicata. Anzi, quest'anno magari così ci hanno pure la scusa di dire perché non hanno preso nessuno come tutti gli anni. Sono anacronistici i sono rimasti ancora a 50 anni fa. Forse dovrebbero capire. L'hanno capito i Bengals, potrebbero farlo anche loro, dai.
1: Hai visto, ti ho mandato in chat i Packers a cosa sono interessati stanno, stanno facendo la loro title town, nuovi appartamenti hanno già mostrato come sono che questi belli, nuovi appartamenti molto 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 va
2: Vabbè, dai e qua arriviamo alla domanda lunga Matt con i ah, perché quella che abbiamo
0: appena fatto era corta sì, esatto era corta
2: lo so che facciamo loro anche oggi ma vabbè. Eh, Matt, con i roster attuali, quali squadre faranno peggio secondo voi? Quale team avrà la prima scelta assoluta il prossimo anno?
3: Eh. Allora, io oggi ho fatto le pagelle
0: oh. della,
3: della free agency. Mauro, non so tu come stai messo, eh, te tocca. Eh
2: no, io... <ride> mi raccomando, ragazzi, che dobbiamo pubblicare.
3: Eh, non copiare, non copiare, eh, mi raccomando. Allora, eh, io guardando ero lì e dicevo Ah, ma che bello gli acquisti, dei Falcons e tutto Ma mancherebbe un ruolo E, e non c'è il, il quarterback Non c'è A meno che non mi dicano che Howell sia veramente il loro quarterback Ma non lo sarà, alla fine sarà Brissette E quindi non credo che arrivino all'ultima però veramente rischiano, rischiano di andarci vicino. E, e chi seriamente può essere una di quelle che andrà male, male, male sogna in direzione di scolza, anche per tutta la confusione che c'è dietro.
4: Eh, rimango in Division perché questa magari è una risposta un po' destabilizzante, ma al momento la rosa, rosa i roster dei de Tennessee Titans. È terrificante. In attacco, boh, non... sì c'è Derrick Henry bellissimo, gli vogliamo un ben, bene dell'anima però abbiamo anche sentito che potrebbero tradarlo e quando senti Chi? certe voci... Henry? Sai
2: che secondo me tradato come usiamo dire noi del football americano non vale, non dico niente, ma molto meno di quello che ci immaginiamo. Anche qua, eh, inf-
3: e infatti è il motivo per cui non l'hanno dato via perché nessuno gli ha fatto un'offerta decente se no glielo davano eh. stanno sbaraccando
2: scusa Mattia ti ho
3: interrotto No, scusa. esatto ma
4: hanno totalmente sbaraccato l- l'attacco c'è cioè qua ad Epsart di SPN che chiaramente manca ancora il draft perciò è l'ondata di Friese dopo il draft ma i ricevitori sono Thelon Burks titolari Nick westbrook Kakine e Kyle Phillips la linea d'attacco un cantiere a cielo aperto è abbastanza disastroso. ci sono alcuni giovani di buone speranze tipo Radunz e Petit Frere, però vabbè, la difesa all'infuori di Kevin Bayard che mi sembrava off- che avesse avuto degli screzzi con il front office perché ha rifiutato di tagliarsi il contratto e Jeffrey Simmons, che ha appena rinnovato il contratto c'è cioè veramente poco, perciò... Immagino che comunque Vrebo riesca a tenere la baracca su in qualche modo, perché è carismatico, sa come allenarli e questo e quell'altro. Ma il roster, proprio come qualità dei giocatori, fa abbastanza schifetto.
3: Scusi, ma allora io ho controbatto, perché eh, mi hai sfidato, i calls. quarterback, Ellinger. Eh. Ma
4: arriva eh, il quarterback! Inizia già.
3: Eh, arriva arriva dove arriva con cosa arriva arriva
1: arriva arriva poi arriva Se arriva 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 Un arriva arriva da costruire, quindi è arriva arriva
3: Insomma, arriva
4: arriva 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 arriva
3: arriva 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 receiver arriva 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 Vabbè, Pittman che è l'unico decente. Poi, tight end Ali Cox. Ancora. Ragazzi, Gran, grandi, grandi nomi. Eh, poi vabbè, la linea ce l'hanno, quello no, non discuto. Però, non so, eh, veramente. O Taylor da running back eh, si inventa anche quarterback, o non so come ne escono.
0: Vai Ale. Eh...
1: Mh. Qui, stasera andiamo con palle di cristallo ovunque eh? cioè, mm. ne, ne passano da tutte le parti eh, secondo, eh, secondo me Sì, queste due sono veramente candidate a, a fare abbastanza pietà poi ci sarà sempre quella che ci sorprende che non ci aspettiamo in questo momento e adesso è difficile vederla Quindi, l'NFL ci ha abituato abbastanza bene eh, Commanders e, <coughs> e Falcos. non hanno il quarterback i Colts l'avete già detto e quindi tre squadre senza quarterback, diciamo che sono le candidate principali ad arrivare sul fondo. Per tutti i ragionamenti che abbiamo fatto sull'avercelo, sull'importanza di, eccetera, eccetera. Dopo bisognerà vedere anche quelle che giocano subito con rookie, perché, perché Carolina parte con un rookie, perché probabilmente i Texans partono con un rookie. E anche quelle, ragazzi, non è scontato che tutto fili liscio, che tutto vada nella, nella direzione giusta, nella direzione auspicabile, anche se hanno fatto vedere magari qualche progresso, cioè che i Texans tutto funzioni subito nel primo giorno è tutto da vedere.
0: Allora, premetto che ci credo fin là anch'io, però in tema di palle di cristallo e tutto quanto, mi gioco la bold e dico che con la prima scelta. Del Draft NFL 2024 i Los Angeles Rams scelgono puntini, puntini.
1: Ah, bella anche quelli. Altra squadra... È vero. È ancora loro, Eh. però, è ancora loro la scelta. (ride) Vediamo.
3: Eh, ma occhio, dipende molto da Stafford se è sano, no. Se Stafford è sano con Coop a ricevere... Anche senza nulla davanti, qualcosa combinano. Cioè le quattro partite te le vincono solo loro due.
4: Sì, nel 2024 hanno le
3: loro scelte. Prima, seconda, terza, quarta, quinta, due, sesta. Eh,
1: eh, allora sono boccia, ciao,
3: E poi loro sono bravissimi a scegliere dalla terza in avanti. Quindi siccome anche in questo draft tirano fuori della gente valida. Ah, me ne è venuta in mente un'altra molto valida di squadra di, Cardina, di Cardinals, di Cardinals. <ride> esatto è vero, è vero Tutti i
4: Cardinals sono un disastro
3: <ride> anche perché Hopkins sarà lì? Punto di domanda
4: Hopkins sarà lì, devo condividere con voi questa perla perché veramente a certa gente c'è una profondità che ogni volta che parla indaghi se le fosse le Marianne. sono veramente il posto più profondo del mondo cioè il pro del GM Kaim Ex GM dei Cardinals che è intervistato, gli hanno chiesto come mai Cardinals non stiano riuscendo a, a spostare Hopkins. La risposta è stata per il contratto che troppo ha un contratto difficile. E uno si chiede chi è che gli ha fatto firmare quel contratto difficile. <ride> questa, questa è la cosa che gestiva Cardinals fino a quattro mesi fa.
3: Comunque... Mi posso citare. Alcuni nomi dei Cardinals in difesa perché sono veramente carini, eh, ragazzi. Un front three che fa veramente paura con FOTU Ora, se qualcuno sa chi è, vi prego, me lo dica. Io non l'ho mai sentito. È il, 125.
1: È, è, è il, è il fratello di Diapositive
3: è il 125esimo defensive lineman su 127 per PF, Un fenomeno, ragazzi. Poi Lawrence e Watkins fenomeni e cornerback abbiamo Fenton e Wilson oltre Benissimo. i 100 di PFF ragazzi.
1: Buda Baker ha chiesto di essere ceduto
3: si sì, sì, tra l'altro perché se allora. guardato intorno ha detto li fermo tutti io se no.
2: esatto dai chiudiamo, chiudiamo questo disturbo. ho una piccola nota eh, da oggi girava sulla nostra chat un um, tweet che riportava le parole di mi ricordo chi sempre al Pesda e che dava ormai Hopkins sicuro ai eh, che si incontravano in settimana ebbene esattamente tre ore dopo quattro ore dopo un, sempre in un tweet una dichiarazione di Von Miller che dice ho parlato con Hopkins mi hanno detto che è al 100% è sicuro di venire a dirsi benvenuti in off-season <ride> che, nella quale si parla di tutto il di tutto gli appuntamenti sono tanti Tanti, portate pazienza e vi elenco tutto. Allora, da questa mattina, cioè da martedì mattina, trovate esclusivamente sul nostro canale Instagram e su YouTube le nostre picche del draft. Sono già online la 1, la 2, la 3. Mercoledì la 4, la 5, poi giovedì, venerdì, sabato e domenica 2, 3, 4 picca al giorno. Troverete i video della nostra redazione con eh, le grafiche del, dell'ottimo Tommaso Molti sempre si è lodato con eh, la scelta e la motivazione quindi insomma quest'anno abbiamo fatto una cosa di diverso niente note del draft ma le pic video e eh, complimenti a Cino Rizzotto che mi ha spinto su questo percorso che si sta dimostrando vincente poi tanti tanti podcast oltre a scusate il disturbo questa settimana online è già online col bueno dottor Rizzotto con una puntata ancien regime
0: noi abbiamo ritenuto di parlare dell'unico quarterback che nessuno ritiene plausibile che possa rinnovare e firmare un contratto a cifra decente
2: eh, lo so lo so un motivo ci sarà
3: chi può dirlo
2: poi eh, è già online anche una puntata di The Drive dedicata al draft, eh, Giorgio?
3: Sì, siamo riusciti ad accaparrarci niente poco di meno che Guido, Fabio e Gabriele di strada verso il draft li abbiamo messi uno contro l'altro, eh, è stato molto divertente e ovviamente ci hanno dato molte dritte su come seguire questo draft e cosa guardare con grande attenzione. Quindi per voi che siete bulimici di strada verso il draft, questa è veramente un'estensione che non potete perdere.
2: Sempre per quanto riguarda il draft, eh, da mercoledì troverete online Podcast Verso il Draft, questa settimana è dedicata, è una dedicata ai cornerback, poi giovedì scusate il college football ritorna per la nuova stagione e il venerdì The Snap eh, il podcast di Luca Rossi anche questo dedicato al draft e più precisamente alla classe del 2013 quindi insomma eh, qual- siamo quasi al completo questa settimana con, eh, con i podcast e non possiamo che essere contenti un'ora, un minuto, trenta secondi dai possiamo chiudere questa no, puntata dell'off season 2023 scusate il disturbo Un ringraziamento a Mauro, Mattia, Alessandro e Giorgio per avermi fatto compagnia, grazie a tutte le persone che ci ascoltano in diretta o via podcast, da Giovanni Ganci è tutto, ci sentiamo, o forse no, settimana prossima! Cioè il podcast c'è, non ho detto che ci sia io perché stiamo pensando di avere degli inviati al draft.